0: Todos vivimos, ya sea para aprobación o con aprobación. Pues nuestro deseo pecaminoso es buscar el favor de la gente. Queremos que los demás piensen bien de nosotros. Tenemos el miedo de ser rechazados especialmente por los que más queremos. El pecado nos hace vivir para la aprobación humana. Sin embargo, la única manera de crecer en la vida cristiana es viviendo con aprobación. Es decir, descansando en la aprobación de Dios en Cristo. Como Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, solamente podemos crecer en Cristo si caminamos a la luz de nuestra justificación en Cristo. Pues en muchos sectores de la iglesia hoy, las personas piensan que el Evangelio es lo que nos inicia en la vida cristiana... Pero cuando se trata de crecimiento en Cristo, nos avanzamos a otras estrategias. Pero ese es un error fundamental. Nunca vamos a crecer bien en Cristo si retenemos ese error. Mi meta hoy es convencerte... De que el evangelio de justificación gratuita en Cristo no es solo un hotel en el cual pasamos unos días de la vida cristiana, sino que es una casa en la cual vivimos todos los días. El evangelio no es solo los cables para arrancar la vida cristiana, sino que es el motor que hace que continúe y crezca. Acuérdense de que estamos en una serie sobre la santificación progresiva. Queremos aprender a crecer más y más en la semejanza de Cristo. La santificación es un proceso de crecimiento gradual, poco a poco, para ser más como Cristo. La justificación, por el otro lado, es un evento. Es un veredicto legal de absolución una vez para siempre. Entonces, tal vez tú estás pensando, pastor... ¿Por qué vamos a hablar de la justificación en una serie sobre la santificación progresiva? Porque el proceso de la santificación se alimenta diariamente al recordar y aplicar el evento de la justificación. Parece tan extraño, ¿no? No estamos revertiendo y retrocediendo si tratamos de crecer recordar y aplicar nuestra justificación inicial? No. piénsenlo. Un pasajero de bus o un pasajero de tren tiene que mostrar su boleto cuando ya está en el bus para verificar que tiene el derecho de estar ahí. El mismo boleto que le hace entrar en el bus, también le permite continuar en el bus. Hermanos, nuestra santificación crece cuando vivimos cada día a la luz de nuestra justificación en Cristo. Hoy vamos a empezar pensando en tres verdades básicas. Y luego vamos a ver un texto bíblico que demuestra estas realidades. ¿Listos? Las tres verdades son, primera, nuestra justificación es de afuera. Segundo, nuestra santificación es de adentro para afuera. Y tercero, nuestra santificación se alimenta... Cada día recordar y aplicar nuestra justificación. Así que en primer lugar, nuestra justificación viene de afuera. Para ser absueltos, para ser justificados delante de Dios, tenemos que recibir una justicia que viene totalmente de fuera de nosotros. Cuando confiamos en Cristo, somos justificados, somos declarados justos por Dios una vez para siempre. Por eso Pablo dice en Romanos 3 que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que ser justificado no es un deseo para el futuro. Es un hecho en el presente para los creyentes en Cristo. En Cristo ya fuimos justificados por la fe. Por eso Pablo dice en Romanos 5.1, Habiendo sido pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación no es un largo proceso, es un evento. No es hacernos justos, sino declararnos justos una vez para siempre. Es un veredicto de parte del juez del universo. Por eso ser justificado es el opuesto de ser condenado. En Cristo somos absueltos ante el tribunal de Dios. Martín Lutero entendió que como creyentes en Cristo somos simulustes el pecador. Esa es la frase que él usaba, simulustes el pecador, simultáneamente justos y pecadores. Aunque seguimos pecando en nuestras vidas diarias, nosotros fuimos contados justos por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, no llegamos a ser absueltos en el tribunal de Dios porque llegamos a ser más y más justos en nuestra propia conducta, sino porque se nos ha acreditado la justicia perfecta de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 5... Como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que Romanos 5 enseña claramente que solo por la obediencia perfecta de Cristo hemos sido justificados delante de Dios. Hermanos, Cristo no solo murió para quitar nuestra injusticia, también vivió para que pudiera regalarnos su justicia perfecta, la justicia activa de Cristo es la única base de nuestra justificación. En otras palabras, Cristo Jesús... Cumplió toda la ley de Dios que nosotros no pudimos cumplir. Y nuestra justificación no puede ser quitada, no puede ser aumentada, no puede ser disminuida, porque Dios nos ha declarado justos en base a la justicia perfecta de Cristo. Es por eso, hermanos, que nuestra justificación no está basada en nuestras propias obras, sino en la obra de Cristo a nuestro favor. Piénsenlo. Nosotros no hicimos ninguna obra para heredar la injusticia de Adán. Ni tampoco hicimos ninguna obra para heredar la justicia de Jesucristo. Por naturaleza todos estábamos en Adán, pero por medio de la fe ahora estamos en Cristo y unidos con Cristo por la fe Toda su justicia es nuestra justicia. Toda su obediencia es nuestra obediencia. Toda su rectitud perfecta es nuestra rectitud. Cuando nosotros nacimos físicamente, todos heredamos la culpa de Adán. Pero cuando nacimos de nuevo por medio de la fe en Cristo, heredamos la justicia de Cristo. Ese es el glorioso intercambio cambio del cual estamos cantando hoy. Dios cargó mi maldad sobre él y su rectitud por la fe mía es. Así que en primer lugar la justificación es de afuera, de Cristo, es extrínseca, no intrínseca. Fuimos justificados por una justicia extranjera, no la nuestra, sino la de Jesucristo. Y es por eso que nuestra justificación es completa, perfecta, consumada desde el momento en que confiamos en Cristo por primera vez. Nuestra justificación viene de afuera. En segundo lugar, nuestra santificación es de adentro para afuera. La justificación tiene que ver con nuestro estatus legal delante de Dios. Pero la santificación tiene que ver con nuestra santidad personal. Con nuestro andar diario. Y hermanos, el crecimiento en Cristo tiene que suceder dentro de nosotros... Para que pueda manifestarse a través de nosotros. En otras palabras, no podemos fortalecer nuestra santificación solo por saber las reglas de Dios. El poder de la santificación no viene solo por conocer los diez mandamientos o oh, el sermón del monte, o oh, los dos mandamientos más grandes. Sí, las reglas de Dios son santas, son justas, son buenas, como Pablo dice en Romanos 7, pero las reglas, escúchame bien, las reglas son el timón, no el motor de la vida cristiana. Las reglas son lo que nos guían, pero no nos pueden dar el poder. Eh, piensen, hermanos, en cómo crecemos físicamente. Eh, nosotros no podemos echar la comida encima de nuestra cara, ¿cierto? Si tu hijo de 5 años o de ocho años, tú le das la comida y él empieza a echárselo en todo el rostro. ¿Le va a alimentar? Claro que no. Tenemos que comer la comida, el alimento tiene que entrar en nosotros, no quedarse fuera. Un gran error en la historia de la iglesia es pensar que la santificación viene solo por saber las reglas de Dios. La gente piensa que la conducta externa es lo que produce la santificación. Pero ese es el mismo error de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de maldad y de robo y de injusticia. Muchas personas hoy día son como tumbas blanqueadas. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de iniquidad. Muchos son hipócritas que se ven súper lindos los domingos, pero sus corazones están lejos de lujuria, avaricia y arrogancia. Hermanos, escuchen eso. La conformidad externa no basta para tener una santificación verdadera. Tú puedes tratar de seguir todas las reglas externamente para impresionar a los demás, pero eso no significa que estás viviendo en santidad. Una pregunta, ¿qué te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra piedad? Piedad. Quiero que escuchen uno de los textos más asombrosos de la Biblia. No, no tienes que buscarlo, no, simplemente escucha. Segundo de Timoteo 3. Pablo dice, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores empetuosos enfatuados amadores de los deleites más que de dios wow. es una lista de 18 vicios esa lista es casi sofocante en su retrato de la maldad humana. Pero ¿saben qué, hermanos? La lista no ha terminado. Hay una cosa final en esa lista que no he mencionado todavía. ¿Saben lo que es? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Escucharon? Tendrán apariencia de piedad. Ser un amador de sí mismo puede parecer piedad. Ser un amador del dinero puede parecer piedad. Ser orgulloso y egocéntrico puede parecer piedad. Alguien puede ser ingrato abarro, vanaglorioso, lujurioso, soberbio, impío y todo el tiempo tener una apariencia de piedad. Los fariseos eran expertos en eso. Tal vez tú también. Pero la verdadera santificación es interna del corazón. Sí, si sí, manifiesta en tu conducta. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero hermanos, el árbol hace el fruto. El fruto no hace el árbol. Tener conformidad externa a las reglas de Dios sin tener una realidad interna es como echar agua a cada parte del árbol menos sus raíces y esperar que crezca. El corazón cambiado del cristiano es lo que produce crecimiento continuo en Cristo. Así que hermanos, en segundo lugar, nuestra santificación es de adentro para afuera. En tercer lugar, nuestra santificación se alimenta cada día. Al recordar y aplicar nuestra justificación en Cristo. En otras palabras, el veredicto de afuera es lo que empodera el proceso de adentro. La única manera de crecer en Cristo es si tu corazón se ablanda, se derrite. ¿Y qué puede ablandar nuestro corazón? Solo el evangelio, el evangelio, la buena noticia de que somos justificados no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros hace dos mil años. Mira, no podemos cambiar solo por la fuerza de nuestra voluntad, no podemos cambiar solo por apretar nuestros dientes. Algo tiene que ablandar y transformar nuestro corazón. Y el evangelio de pura gracia es lo único que puede cambiarnos. ¿Por qué? Porque el evangelio nos dice lo que somos en Cristo a pesar de la lentitud de nuestro crecimiento. Tú eres la misma persona en Cristo. Tú tienes la misma sentencia en Cristo. Tú tienes la misma aprobación en Cristo. Si creces rápido o si creces lento. Todos solemos pensar que la manera de cambiar es por regaño y corrección y exhortación. Eso es natural al corazón caído. Y, y obvio, es importante a veces ser exhortados. Es importante a veces ser regañados y corregidos. Pero nunca vamos a hacer caso a las exhortaciones bíblicas si primero no estamos convencidos de que somos aceptados y aprobados únicamente en Cristo. Una pregunta. ¿Tú crees que Dios te acepta 100% solo por lo que Cristo hizo por ti? ¿O de pronto tú estás pensando que Dios te aprueba porque eres una buena persona? ¿O porque vienes a la iglesia cada ocho días? ¿O porque das tu diezmo? ¿O porque oras cada noche antes de dormir? ¿Alguien lo explica de esta manera? Escuchen eso. Mucho que hemos interpretado como un defecto de santificación en los cristianos es en realidad el resultado de perder el equilibrio en cuanto a la justificación. Los cristianos ya no están seguros de que Dios los ama y acepta en Jesús, aparte de sus logros espirituales en el presente. Por eso son personas radicalmente inseguras en su con, subconsciencia. Una pregunta, ¿eso te describe a ti? ¿Tú eres una persona insegura? En tu subconsciencia porque no estás descansando en la aprobación que Dios te ha dado en Cristo. Hermanos, esa necesidad de regresar una y otra vez a nuestra aprobación en Cristo. Tiene que ser enfatizado tanto. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace pensar lo opuesto. Nuestro corazón tiende a evaluar nuestra justificación a la luz de nuestro progreso en la santificación. En otras palabras, pensamos que Dios nos ama más cuando obedecemos y que Dios nos ama menos cuando desobedecemos. Pensamos que Dios nos acepta más cuando tratamos de hacer su voluntad y Dios nos acepta menos cuando no hacemos su voluntad. Pero eso es falso. Solo podemos crecer en Cristo cuando creemos de todo corazón que nuestra aprobación delante de Dios... Fue lograda completamente hace dos mil años. Dios nos aprueba no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. El Señor nos acepta plenamente, no por nuestra propia obediencia, sino únicamente por la obediencia perfecta de Cristo. Alguien puede decir amén si quiere. Hermanos, Lutero define la santificación progresiva como esa doctrina de piedad que es causada por la justificación del corazón. Uno de los puritanos decía, cuanto más libre el evangelio, más santificador y cuanto más se recibe como una doctrina de gracia, más será una doctrina de piedad. El teólogo holandés Herman Bavinck decía que la fe genuina es un conocimiento práctico de la gracia que Dios ha revelado en Cristo, una confianza de corazón que Dios ha perdonado. Todos nuestros pecados y nos ha aceptado como sus hijos. Por eso, dice Barik, la fe no solo se necesita al principio en la justificación, sino que la fe tiene que acompañar al cristiano durante toda su vida y juega un papel permanente e irreemplazable en la santificación. ¿Entendieron? La fe en Cristo no es solo para comenzar la vida cristiana, es para toda la vida. Otro pastor dice, el corazón de la santificación es la vida que se alimenta de la justificación. Tú dices, pastor, pero esos son teólogos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gracias por preguntar. Porque la autoridad máxima y final no es lo que dicen los teólogos, es la palabra escrita de Dios. Y un ejemplo excelente de lo que estamos hablando hoy, de cómo el Evangelio debe transformarnos, es Gálatas capítulo 2. Yo sé que ya lo leímos, pero yo, yo quiero que miren otra vez lo que la palabra dice en Gálatas 2. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 11. Yo, yo, solo para refrescar nuestra memoria. Porque muchas veces lo leemos rápido y ya en cinco minutos se nos olvida. Gálatas 2.16 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, era culpable. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero Pablo dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, ese es uno de los episodios más tensos y dramáticos en todo el Nuevo Testamento. Hay dos apóstoles de Jesucristo cara a cara en conflicto abierto. La cena ha cambiado de Jerusalén, la capital del judaísmo. Y ahora estamos en Antioquía, la principal ciudad de Siria, donde comenzó la misión a los gentiles y donde los seguidores de Jesús primero fueron llamados cristianos. Eh, piensen en el contexto, cuando Pablo... Había visitado hace poco la ciudad de Jerusalén, el apóstol Pedro le dio la diestra de compañerismo. Aprobó su ministerio apostólico. Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Porque cuando Pedro visitó Antioquía, Pablo tuvo que resistirle cara a cara en frente de todos. Piénsalo hermanos, tanto Pablo como Pedro eran cristianos fieles. Ambos eran apóstoles, ambos habían sido escogidos, llamados y enviados por el Señor Jesucristo como sus mensajeros oficiales. Ambos habían sido honrados en la iglesia por su buen liderazgo, ambos habían sido usados por Dios en gran manera para predicar el Evangelio de Jesucristo y de paso se, se divide todo el libro de hechos la primera mitad es el ministerio del apóstol Pablo y la segunda mitad es el ministerio del apóstol Pablo pero Pablo tiene que corregir públicamente a Pedro ¿qué está pasando aquí? pues el apóstol Pedro había subido a Antioquía donde Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio a una iglesia establecida esa iglesia consistía de cristianos judíos y gentiles en la misma congregación. La iglesia no estaba dividida por raza. No había una iglesia judía y otra iglesia gentil. Era la misma iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo murió para unir en la misma comunidad a los que antes eran enemigos. Sin embargo... A pesar de todo esto, el apóstol Pedro había dejado de asociarse y comer con los cristianos gentiles. Solo estuvo dispuesto a comer y a estar con los judíos. Y su error fue tan grave que convenció al hasta Bernabé a acompañarlo en su hipocresía. Así que el apóstol Pablo tiene que corregirnos en amor. Él no quiere que la iglesia esté dividida por la hipocresía de estos líderes. Hermanos, fíjense, Pedro no estaba negando el evangelio en su doctrina. Su enseñanza no había cambiado Pablo ya afirma que estuvieron 100% de acuerdo en su enseñanza del Evangelio. La ofensa de Pedro era su conducta hipócrita. Su conducta era una contradicción de su doctrina. Pedro estaba negando con su vida lo que estaba afirmando con sus labios. Pero la pregunta es, ¿cómo arregló Pablo el problema? ¿Cómo preservó la unidad de la iglesia? ¿Cómo corrigió ese defecto en la santificación de Pedro? Hablando de la doctrina de la justificación. Pedro le dice, Pablo le dice a Pedro, nosotros sabemos... Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Sabemos por las obras de la ley que nadie será justificado. Pedro, tú no estás viviendo a la luz de tu justificación en Cristo. Por eso Pablo le dijo a Bernabé y a Pedro que no estaban caminando conforme a la verdad del Evangelio. Hermanos, Pablo entendía que el Evangelio no es solo la rampa que se usa para meterse en la carretera de la vida cristiana. El Evangelio es toda la carretera. Pero yo creo que la clave para entender ese conflicto está en el versículo 12. En el versículo 12 dice, tenía miedo de los de la circuncisión. Mira, Pedro no se apartó de los cristianos gentiles porque sus convicciones teológicas habían cambiado, sino porque él tenía miedo de ser rechazado por los hombres. Los judaizantes, nosotros sabemos de Hechos, capítulo 10, que Dios ya le había dado una visión a Pedro tres veces, convenciéndole de que estaba bien comer con los gentiles y que todas las comidas son limpias. Pero Pedro permitió que una diferencia cultural fuera más valiosa que la verdad del Evangelio y la unidad de la iglesia. Simplemente Pedro tenía a los judaizantes. La raíz de su pecado fue el miedo. ¿Pero el miedo de qué? Pedro tenía el miedo de perder. La aprobación de los judaizantes. Pedro no quería perder... La aprobación de la gente. Pero fíjense que la actitud de Pablo... Era tan diferente. Él dice en el capítulo anterior... Si, si tú mires en Gálatas 1.10... Mire lo que Pablo dice... Busco ahora el favor de los hombres... ¿O el de Dios? Pablo dice, ¿qué, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy viviendo para el favor de los hombres? ¿O estoy viviendo para el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Escucharon? Si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Pablo no estaba viviendo para la aprobación humana, pero Pedro sí, y por eso Pablo tuvo que corregirlo escúcheme bien vivir para agradar a los hombres es no caminar conforme al evangelio, si tú estás viviendo para la aprobación de los demás, no estás viviendo para la gloria de Dios. Pedro había sido cristiano por muchos años, ¿no? Pero aquí tiene un problema en su santificación. Y por eso Pablo tiene que recordarle de su justificación en Cristo. Porque su conducta no se alineaba con esa verdad que él afirmaba creer. Pero ¿cuál es esa verdad? Que somos justificados solo por la fe en Cristo. No por nuestras obras, no por nuestra raza, no por nuestra nacionalidad. Dios no nos acepta por ser buenas personas. Dios no nos aprueba porque venimos de cierto país o de cierto pueblo o de cierta región. Dios nos acepta únicamente por estar en Cristo por la fe. Pero Pedro había dejado que la aprobación de los hombres eclipsara su descanso en la aprobación que tenemos en Cristo. Pedro se había olvidado de que si Dios nos aprueba, no importa quién nos acusa. Si Dios nos justifica, no importa quién nos condena. Si Dios nos acepta, no importa quién nos rechaza. ¿Saben qué, hermanos? La mayoría de la gente vive toda su vida buscando la aprobación de los demás. Quieren ser aprobados por su mamá o por su papá, quieren ser aprobados por sus amigos, quieren ser aprobados por sus compañeros en el trabajo, quieren ser aprobados por su marido o por su esposa, quieren ser aprobados por sus hijos. Y cuando nosotros buscamos la aprobación de los demás y no nos aprueben, ¿qué sucede? Somos destrozados. Volvemos a la casa con una nueve del examen, mostrando a nuestra mamá, ¡mira lo que sacamos! Y ella dice, ¿Y ¿por qué no sacaste un diez? Regresamos del partido, papá, papá, metí un gol hoy, ¿y por qué te comiste los otros tres? La chica busca la aprobación de su novio y luego le deja rompiendo su corazón. Buscamos la aprobación de otros cristianos en la iglesia y luego se enfríen y se alejan de nosotros. Y obvio, es normal, es normal sentirnos tristes cuando alguien nos rechaza. Pero cuando estamos destruidos, cuando estamos destrozados, es porque hemos convertido a la aprobación humana en nuestro ídolo, nuestro Dios es es idolatría cuando nosotros anhelamos la aprobación de los hombres en vez de descansar en la aprobación de Dios en Cristo. El temor de los hombres es lo que ahoga nuestro corazón cuando perdemos de vista nuestra justificación en Cristo. Todos solemos pensar que nosotros somos lo que los demás piensen de nosotros. Y cuando ellos nos critiquen o nos rechacen o nos insulten, nuestra identidad es destrozada. Es por eso, hermanos, que tenemos que recordar nuestra aprobación en Cristo todos los días. Porque la doctrina de la justificación nos libra, no solo del juicio de Dios en el futuro, sino también del juicio de los hombres en el presente. La opinión de los demás no tiene que destrozarnos si nosotros estamos seguros en nuestra identidad en Cristo. Si no estamos descansando en Cristo... Nuestras vidas van a estar saturadas con el temor de los hombres. Vamos a estar paralizados con afán porque tenemos miedo de que nuestro ídolo nos va a condenar si no fallamos. Tenemos miedo de fallar en el trabajo. De no impresionar a esa persona, de perder la clase, de perder la novia. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos el evangelio como el encendedor, pero no como el sustentador de la vida cristiana. No estamos caminando conforme al Evangelio. Sí, lo profesamos con nuestros labios, pero no ha profundizado en nuestro corazón. No hemos permitido que nuestra justificación en Cristo destruya nuestro deseo por la justificación humana. Hermanos, es insensato cuando miramos a nuestro trabajo, o a nuestra novia, o a nuestra mamá, o a nuestra cuenta bancaria, o a nuestro conocimiento bíblico como dioses para justificarnos, para hacernos sentir que somos aprobados. Quiero que cada uno se examine. Tú estás viviendo ¿Para la aprobación de tu mamá o estás descansando en la aprobación de Dios en Cristo? ¿Estás viviendo para ser justificado por tu novia o por tu novio o estás confiando en la justificación de Dios? ¿Estás viviendo para agradar a tu marido o para agradar a tu esposa o estás disfrutando del agrado de Dios en Cristo? ¿Estás viviendo para agradar a tu jefe o a tus amigos o te estás deleitando en el favor de Dios en Cristo? Tú dices, pastor, ¿cómo puedo saber? Una manera de saber para quién vives es si tú estás dispuesto a decir no a los demás. Los que viven para la aprobación humana nunca pueden decirle no a nadie. Por ejemplo, tus hijos te dicen, papá, mamá, miremos esa película. Tú sabes que la película no es buena, pero tú no quieres perder la aprobación de tus hijos. Así que tú le dices, bueno, miremosla. Tus hijos te dicen, yo quiero jugar este videojuego. Tú sabes que este videojuego está lleno de violencia y maldad. Pero tú no quieres que tu hijo esté enojado contigo. Así que le dice, bueno, adelante. Tú sabes que tu novio te dice, mira, ya es tiempo. Nos queremos. Ya llevamos unos meses juntos. Tengamos relaciones. Y tú sabes que el sexo entre el matrimonio es pecado, pero tú no quieres perder a tu novio, así que lo haces. Alguien te llama y te dice, "Bueno, necesito que vengas a ayudarme con un trabajillo esta noche. Y tú sabes que no has pasado tiempo con tu familia toda la semana. Pero tú no quieres perder la aprobación de tu amigo, así que dejas a tu familia y vas a trabajar cuando no debes. Tu jefe te dice yo necesito que trabaje los domingos por los próximos dos meses. Y tú sabes que necesitas ir a la iglesia los domingos. Pero no quieres perder la aprobación de tu jefe o posiblemente perder el trabajo. Así que le dices que sí. Cuando tú no puedes decir no a nadie. Incluso cuando es pecado. Es porque tú estás viviendo para la aprobación de los hombres. Y si tú te das cuenta de que estás viviendo para agradar a los hombres y no para agradar a Dios, necesitas arrepentirte. Descanse en el favor de Dios en Cristo. Nunca vas a disfrutar de Cristo si estás viviendo para agradar a los hombres. Hermanos, ¿cómo sería si entráramos a cada entrevista? a cada conversación, a cada trabajo, a cada examen, a cada partido, a cada reunión, ya seguros de nuestra aprobación en Cristo, sin la necesidad de impresionar a los demás, sin la necesidad de sentir su aprobación, sin la necesidad de ser aceptado por los hombres. Piénsenlo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él no tuvo la aprobación de los hombres. Todos los líderes religiosos de Israel le habían condenado falsamente de blasfemia y le habían entregado al gobernador Pilato pidiendo que le matara. Las multitudes judías tuvieron la opción de librar a Jesús, el único hombre justo en la historia del mundo, o a Barabás, un ladrón y asesino, y ellos prefirieron librar a Barabás y ejecutar a Jesús. Los discípulos de Jesús, sus seguidores más cercanos, ya le habían abandonado y salieron huyendo por sus vidas cuando vinieron para arrestar a Jesús. Su apóstol más cercano, el mismísimo Pedro, ya le había negado tres veces, ni le conozco. Hermanos, en la cruz todos los hombres le habían abandonado a Jesús. No tuvo ninguna aprobación humana. Y por encima de todo eso, Dios Padre cargó toda nuestra maldad sobre Él. Y le dio la espalda, condenándole por todas nuestras iniquidades, de tal manera que Cristo exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue rechazado para que tú pudieras ser aceptado por Dios. Cristo fue condenado en la cruz para que tú pudieras ser justificado una vez para siempre. Y lo único que tú tienes que hacer es recibir toda su aprobación con las manos vacías de la fe. Así que cuando tú te sientes rechazado por los demás... Acuérdate de la cruz de Cristo. Cuando otras personas no te quieren en el trabajo. Porque tú quieres agradar al Señor. Acuérdate de tu, de tu salvador. Cuando se burlen de ti. Cuando te maldicen. Acuérdate de cómo trataron a nuestro salvador. Mi hermano, mi hermana. Si Dios te ha aceptado en Cristo. ¿Qué importa quién te rechaza? La doctrina de la justificación no es solo para entrar en el reino de Dios. Es para crecer en Cristo todos los días. Así que mis hermanos, vivamos a la luz de nuestra justificación en Cristo.